0: Mama-Fürsorge
1: von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Mama-Fürsorge-Podcasts. Das hatten wir noch nie und wir haben es deshalb, weil es ganz vielen gerade so geht, dass die Kinder oder die ganze Familie krank ist, länger krank ist, Wir haben auch im Umfeld immer wieder Krankenhausaufenthalte. Der Winter ist irgendwie heftig dieses Jahr. Und wir hatten auch von eurer Seite den Hörer und Hörerinnenwunsch, dass wir dazu mal was machen. Das machen wir jetzt. Und ich freue mich sehr dass Silvia zu Gast ist. Dr. Silvia fernandes Rodriguez ist Ärztin in der Med4Kids-Kinderarztpraxis in Bayreuth. Sie ist Kinderkardiologin und Diabetologin und ganz wichtig, sie ist auch Mama von zwei kleinen Kindern und kann also beide Seiten verstehen. Also sie kann die ärztliche Seite und die Praxisseite erklären uns hoffentlich und auch nachfüllen, wie es uns Mamas damit geht.
2: Hallo Silvia. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist gerade heftig. Also wir kriegen wirklich auf Instagram und auch per Mail-Meldungen, dass es gerade schwierig ist und auch in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, es sind mehr, deutlich mehr Kinder krank als gesund. Die Schulen und Kindergärten sind irgendwie so halb besucht. Ist das jetzt ein subjektiver Eindruck oder ist es wirklich gerade schlimm?
2: Also aktuell ist es wirklich gerade schlimm, das merken wir auch am Patientenaufkommen in unserer Praxis. Ähm, nachdem wir irgendwie so um Weihnachten rum mal kurz eine Phase hatten zum Durchschnaufen, nehmen nimmt, nimmt jetzt unterschiedliche Atemwegserkrankungen nochmal ordentlich Fahrt auf und bescheren uns eben auch eine volle Sprechstunde und doch viele kranke Kinder.
1: Oh, okay, Das also ist nicht nur, nicht nur unsere subjektive Wahrnehmung, sondern das sieht man bei euch auch.
2: Genau, also aktuell ähm, sind unsere Akutinfektionsplätze wirklich jeden Tag randvoll. Wir müssen zum Teil am Telefon gut und ausführlich beraten, uns dafür auch die Zeit nehmende Mitarbeiterin abstellen, um wirklich zu schauen, okay, welches Kind muss heute gesehen werden, welches hat vielleicht noch Zeit, ähm, wo kann man Sorgen nehmen, wo kann man beraten, wenn es jetzt um Fiebersenken geht, ähm, welches Kind hat vielleicht bis zum nächsten Tag Zeit, um uns den Alltag auch machbar zu machen,
0: also in der Praxis. Und wir haben uns das hier schon öfter privat gefragt, war das früher auch so schlimm? Also früher heißt nicht nur vor Corona, sondern zum Beispiel auch, als ich ein Kind war. Ich kann mich vielleicht einfach auch nicht mehr daran erinnern, dass ich so viel krank war. Oder ähm, meine Theorie ist ein bisschen, dass es daran liegt, dass die Kinder mehr in der Betreuung sind. Aber kann man dazu was sagen?
2: Also wirkliche Daten habe ich jetzt auch nicht, aber was man sagen kann, ist, dass irgendwie schon seit eh und je sowohl in der Uni, in den Büchern als auch in den Zeitschriften oder Ratgebern eben von diesen zehn bis zwölf Infekten pro Jahr gesprochen wird. Und das ist auch so das, was heutzutage auch ähm, umgeht. Also jedes Kind hat schon einen gewissen Infektaufkommen pro Jahr. Ähm, was sicherlich äh, abhängig ist davon, wie viel Kontakt hat mein Kind. Also habe ich eben viele Altersgenossen in der Kita, ähm, die eng mit mir spielen, vielleicht noch nicht das Hygienebewusstsein eines Erwachsenen haben. Dann ähm, kommen da natürlich schnell mal viele Infekte hintereinander, was ich gerade als Mutter wirklich zäh gestaltet, weil man ja neben dem kranken Kind auch immer noch so die Last hat, äh, wie schaffe ich das mit der Arbeit oder mit dem Alltag. Mhm. Aber letztendlich sind diese Maßzahlen seit Jahren dieselbe. Mhm. Also glaube ich schon, dass ein Kind, die vielleicht mal geballt am Anfang eben Kita Start, Kindergarten Start ähm, durchmacht. Aber ob ich die Infektgeschehen jetzt über ein paar Jahre verteile oder eben bündel auf eben das erste oder zweite Jahr, das ist dann letztendlich so ein bisschen die Krux, mit der ich lebe. Ich habe ein Kind, was früh in eine Betreuung kommt. Das hat natürlich früh viele Kontakte, auch viele Viruskontakte. Dadurch aber auch ein Immunsystem, was früh viel gefordert wird und früh Immunitäten hinterlässt, also Schutz gegen ein bestimmtes Virus ähm, und damit eben vorbereiteter ist für den nächsten Kontakt, zum Teil auch geschützt für den nächsten Kontakt ist. Ähm, Und das habe ich natürlich bei einem Kind mit wenig Kontakten dann eher nicht. Also natürlich weniger Infekte, aber dann auch weniger Immunreaktionen, weniger Auseinandersetzungen. Und damit dann vielleicht am Ende des Tages weniger Einträge in meiner immunen Datenbank und somit weniger Abwehrregister vielleicht, wenn man das so
1: sagen kann. Das wäre also jetzt quasi im Moment der Silberstreif am Horizont, oder? Wenn man sagt, so, okay, jetzt ist mein Kind gerade dauernd krank, hoffen wir, dass die Immundatenbank sich richtig gut füllt und wir dann... Ab wann Schulalter oder <lacht> ab wann vielleicht einfach ein bisschen besser dastehen?
2: Ja, also bis zum Schulalter, also mit Beginn Grundschule, Einschulung, nimmt das Infektionsgeschehen schon in der Regel ab. Also zum einen haben die Kinder dort doch ein anderes Umfeld, ein anderes, einen anderen hygienischen Umgang miteinander, aber eben auch viele Einträge, im Immunsystem viele Abwehrzellen, die nur darauf warten, erneut äh, Kontakt mit diesem Virus zu haben und es dann eben schnell zu eliminieren ohne
0: Krankheit. Und und ich habe jetzt schon ein Schulkind. Ich muss sagen, es ist natürlich auch einfacher oft in der Betreuung dann. Wenn die älter werden, also es kommt darauf an, wie krank sie sind, aber dann kann man sie auch mal einfach hinlegen und die bleiben auch mal liegen und die schauen vielleicht dann mal ein bisschen länger Fernseher und die hängen nicht mehr, also sind nicht mehr ganz so mamabedürftig wie jetzt die ganz kleinen, wenn sie krank mhm. sind. Ne? Also es wird gefühlt, zumindest bei mir, in der Betreuung auch einfacher, je älter die Kinder werden. Also es ist irgendwann wird es besser. <lacht> auch wenn es uns jetzt dieses Jahr auch mal erwischt hat, mit dem Schulkind, aber nicht in der Häufung, wie es jetzt bei Freunden sehe, die wirklich kleine Kita- oder Kindergartenkinder haben.
1: Ja, und zum hygienischen Verhalten muss ich jetzt gerade dran denken, ich war letzte Woche mit meinem Sohn in Wien und wir sind U-Bahn gefahren und ich weiß nicht, was der alles, also ich war dauernd irgendwie so, nein, fass das nicht an, was macht deine Zunge an der Tür? Es so, war so richtig schlimm, ich meine, nicht nur, ich war vorher schon eher eben sehr reinlich mit solchen Dingen, aber Corona hat uns da ja nochmal wirklich so ein Gefühl von, man darf eigentlich gar nichts berühren, keinen Aufzugknopf, keine, kein Handlauf an und, und mit ihm in der Großstadt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich mir gedacht, also wenn wir jetzt nicht alles mitgenommen haben, was hier rum ist, dann weiß ich auch nicht. Ich, also da kann ich wirklich, da hoffe ich ganz fest drauf, dass das besser wird mit diesen, den hygienischen Verhaltensweisen, wie du gerade gesagt hast.
2: Ja, oder ja. eben das Kind hat sich durch diese U-Bahn-Fahrt durch ihn <lacht> einfach so eine äh, prall gefüllte Immunbibliothek geschaffen, ja, dass dem jetzt nicht mehr so viel passieren kann. Ich meine, ja. die kleinen Kinder sind häufig anhänglich, äh, wollen dann meistens nur Mama. Mhm. Äh, manchmal ist Papa dann doch okay, aber auch nur, wenn Mama irgendwie gerade wirklich nicht kann. Ähm, und ähm, sie sind... Anhänglicher, aber dennoch ist häufig die Erfahrung, dass die kleinen Kinder so Infekte eben doch ein bisschen besser verpacken, als wenn diese Last an Viren auf ältere Kinder oder Erwachsene trifft. Also jetzt zum Beispiel irgendwie bei diesen ganzen Mhm. ähm, Hand-Mund-Fuß-Geschichten, wo man sagen muss, okay, das Kind mit all seinen Bläschenbildungen vier Wochen danach Nägel verlieren oder so, ähm, da hat so der ein oder andere Erwachsene einfach echt größere Probleme. Um, okay. Den geht es meistens schlechter, hängen eher in den Seilen. Da sind die Kleinen doch irgendwie tapfer und stark und robuster irgendwie, gell?
1: ja. Ja. Was, was mich als Mama in diesen Infektionszeiten immer wahnsinnig macht, ist eben dieses, wann zum Arzt, wann kann ich noch zu Hause bleiben. Also das, was du auch gemeint hast, was ihr telefonisch gerade so viel abklärt. Und ähm, da, wenn ich dann denke, okay, jetzt muss ich ihn einpacken und zum Arzt gehen, ist mein, meine nächste Sorge auch sofort, ja super, dann sitze ich. Dann sitze ich mit meinem kranken Kind in einem Wartezimmer, wo noch mehr kranke Kinder sind und am Schluss nehmen wir uns gleich noch die nächste Ladung mit, irgendwas noch oben drauf. Ähm, Was ist da so dein, ich weiß nicht, Eindruck, Rat, deine Gedanken dazu, was sollten wir den Mamas und Papas vielleicht
2: mal mit an die Hand geben? Also wenn man all das bedenkt, dann hat man als Mutter schon oder als Eltern schon total viel geleistet, denn darum geht's es wirklich. Ähm, wann ist ein Kind so krank, dass man zum Arzt muss? Das ist immer so ein bisschen das, was wir versuchen auch am Telefon herauszuhören. Also hat ein Kind zwar Fieber, vielleicht auch zwei, drei Tage Fieber, aber irgendwie einen klassischen Durchfall, ist in den fieberfreien Phasen gut drauf, Trinkt ausreichend, hat ähm, feuchte Windeln oder geht regelmäßig kalt Wasser lassen. Dann muss man in erster Linie mal die Eltern beruhigen und eben aufklären, dass das wahrscheinlich auch mit unserem Zutun jetzt erstmal nicht anders wird. Ähm, Dass man, wenn ein Kind arg in den Seilen hängt, hochfiebert, dieses Fieber auch mal lindern kann, zum Beispiel mit Medikamenten oder mit Wadenwickeln, Kühlen, solange die Beinchen warm sind. Und dass man eben vor allen Dingen auf viel trinken achten muss. Ein Kind, was apathisch ist, ein Kind, was auch im fieberfreien ähm, Intervall nicht mehr ähm, spielen mag, ein Kind, was irgendwie Hautveränderungen zeigt, seien es jetzt kleine Hautblutungen oder so, die gehören sicherlich sofort zum Arzt. ja Und das ist eben auch das, was wir dann abfragen und das, wo wir viel beraterische Arbeit gerade machen, um eben äh, das vielleicht durch den Infekt schon abwehrgeschwächte Kind ja nicht noch äh, einen Haufen anderer Viren oder Bakterien auszusetzen. Ja. Die Grippe nimmt gerade ordentlich Fahrt auf nochmal. Also wir haben deswegen auch nochmal außerordentlich eine Impfsprechstunde äh, angeboten, weil wir ja zum Beispiel eben bei der Influenza, also bei der echten Grippe, ja auch wissen, dass das Immunsystem dadurch so beschäftigt ist, dass es die Pforte öffnet für andere Erreger. ja Und natürlich dann mal Bakterien eher durchkommen oder eben andere Viren, also so Mischinfektionen, die dann einem Kind auch mal ähm, ordentlich mitnehmen können und eben dazu führen, dass es nicht mehr trinken mag. Und dann hat man natürlich irgendwann den Punkt erreicht, okay, dass man auch überlegen muss, geht das noch zu Hause oder nicht.
0: Mhm. Ja, ich finde ja auch, dass man so ein bisschen, also man kennt ja irgendwann seine Kinder und neigen die eher zu Mittelohrentzündungen oder zu (lacht) Problemen mit den Bronchien oder so. Dann finde ich, wird man mit jedem Winter ja auch ein bisschen versierter, um das Kind einzuschätzen. Ich finde gerade ganz am Anfang ähm, mit einem Neugeborenen, da habe ich echt null Ahnung gehabt, wann muss ich zum Arzt. Da habe ich, glaube viel zu oft gerannt. Und das heißt, so oft gibt es jetzt, also ähm, ist ja besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Ähm, aber ich finde auch, dass bei uns zumindest die Kinderärzte und die dann am Telefon auch ganz gut beraten. Und manchmal rufe ich einfach an und sag so und so sieht's aus. Sollen wir kommen oder lieber zu Hause bleiben? Weil ich mich lieber einmal rückversichere, dass ich es richtig mache aber dann nicht das Kind hin und her schleppen muss, wenn es sehr krank ist. Ne? Also das finde ich echt auch super, dass das sowas möglich ist, dass man mal nachfragen kann, weil Leute, die es halt einfach viel, viel häufiger haben und jeden Tag damit, die können das ein bisschen leichter einschätzen als, als wir Eltern.
2: Ja, in der Zeit, wo es irgendwie Personal knapp ist, also auch in den Praxen, gerade medizinische Fachangestellte, äh, rare, also rare Arbeitskräfte sind und uns eben äh, häufig die Leute dann für die Sprechstunde fehlen, muss man sagen, ist jede Praxis, die das noch anbietet, echt ähm, sehr engagiert und sehr für Eltern und für Kinder da, ähm, bei der Menge an Anrufen, ja, ist es manchmal schwierig, äh, das noch zu stemmen, mhm. neben all den Ausfällen, die wir ja auch unter den Kollegen oder Mitarbeitern haben, denn äh, wir sind fast alle Mamas und <lacht> Ähm, ja, haben wegen den eigenen Infekten eben auch einen Haufen Kinder, die äh, dann auch zu Hause krank sind. Aber ähm, ich glaube, das ist wichtig für eine gute medizinische Betreuung und ähm, deswegen halten auch wir daran fest. Und es ist schön äh, zu hören, dass es äh, noch viele andere Praxen gibt, die das eben genauso machen, weil aufgeklärte Eltern richtig entscheiden. Aufgeklärte Eltern ähm, lernen immer mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören, ja, da ermutige ich auch Eltern immer, weil dieses mütterliche oder väterliche Gefühl äh, zu sagen, okay ab jetzt passt was nicht, ähm, das ist meistens einfach genau das Richtige. ja. Und man hat ein bisschen manchmal das Gefühl, wir verlernen das oder wir trauen uns nicht mehr selber und da ermutige ich immer alle äh, macht das nicht, also vertraut auf euer Bauchgefühl. Ihr habt da meistens einfach einen richtigen Riecher. Ihr seid Spezialisten für euer Kind und ähm, ihr kommt dann schon, wenn es äh, richtig ist. Und wenn es dann zweimal zu viel ist, wird keiner die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das war jetzt aber völlig übertrieben, was ihr da wart, sondern sagen, okay, das hätte man vielleicht noch ähm, zu Hause abwarten können. Ähm, Fürs nächste Mal achtet darauf, ähm, Mhm. so ein bisschen was an Werkzeug an die Hand geben, bin ich auch immer Freundin von, weil man Eltern dann auch äh, eben aufgeklärt äh, bei der Entscheidungsfindung hilft.
0: Mhm
1: weil du jetzt gemeint hast, dass das für die Praxen manchmal eben aus ähm, genannten Gründen schwierig ist, es zu leisten, muss ich jetzt ganz kurz mal wieder als Exildeutsche nachfragen. Wir haben nämlich in Österreich eine medizinische Hotline, die man bei solchen Fragen konsultieren kann. Gibt es sowas in Deutschland?
2: Ähm, kinderärztlich gibt es sowas in Deutschland nicht. Also es gibt dann kinderärztlichen Bereitschaft. Dienst, der ja dann eben auch durch die Praxen gestemmt wird, ähm, wo dann auch wir ähm, häufig äh, dran sind. Und das ist natürlich was für die Abendstunden, aber über Tag ist letztendlich der Kinderarzt zuständig. Okay. Und der Kinder, also Kinderärzte in Deutschland werden immer mehr zur Rahnware auch, weil ähm, wir einfach außerhalb der Ballungsgebiete nicht mehr so eine Attraktivität haben. Der Job ist auch entgegen der Presse nicht wunderbar bezahlt in der Niederlassung und letztendlich die Kindermedizin eben durch häufigen Patientenkontakt, wo ja nicht jeder Kontakt bezahlt wird, einfach keine finanzielle Attraktivität mehr hat. Ja, das heißt, wir haben in den Umkreisen hier auch freie kassenärztliche Sitze, also Kinder auch ohne Kinderarzt, ja, weil die einfach nirgendwo mehr unterkommen. Und dieser Druck, äh, den bekommen wir in den Praxen ab, weil man natürlich versucht, jedes Kind zu nehmen, was noch irgendwie geht, ja, um Menschen versorgt zu wissen. Das ist so ein bisschen natürlich die soziale Ader der Kinderärzte. Ähm, aber ähm, wir einfach ein hohes Patientenaufkommen dadurch haben. Und wir müssen aufklären und versierte Eltern zum einen fürs Kind äh, schaffen, aber auch damit unser Gesundheitssystem so irgendwie weiter existieren kann und wir Zeit haben für wirklich schwerwiegende Infekte.
0: Das ist hier genauso. Also wir hatten lange Zeit hier noch einen Notdienst am Wochenende im Ort. Und dann sollte der abgeschafft werden, da haben wir alle dagegen gemeinsam protestiert und Unterschriften gesammelt. Auch die Ärzte, ne? die wollten es auch nicht, aber jetzt letztendlich mussten sie es doch verlegen und wir müssen jetzt am Wochenende, wenn was ernstes ist, doch relativ weit fahren. Ne? Also bis man schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Kind im Auto unterwegs, bis man zum Kinderarzt kommt.
2: Das ist hier auch in der Regelversorgung schon so. Also mhm, wir haben wirklich Eltern, die 40, 45 Minuten fahren, um äh, zu ihrem Kinderarzt zu kommen. Häufig muss man sich arrangieren, vielleicht einen Hausarzt vor Ort noch finden, der einen, weil die Eltern dort sind, auch mal das hochfiebernde Kind anschaut, ob es so noch geht, dass es zu uns fährt. Aber das ist schon
0: die Realität im Gesundheitssystem, zumindest in Deutschland. Da sind wir jetzt nochmal beim Thema, das ja auch von euch angesprochen wurde, von den Hörern und Hörerinnen, dass das ja nicht nur ein Krankheitsproblem ist, sondern auch ein Problem, was uns Eltern einfach psychisch belastet und uns Sorgen macht, uns mitnimmt, uns zum Teil erschöpft, wenn die Kinder so viel krank sind. Und da gehört natürlich auch dazu, wenn ich sage, ich fühle mich gar nicht richtig versorgt mit meinem Arzt. Ähm, Silvia und ich kennen uns ja, weil ähm, ich das Buch äh, lektoriert habe, was die Kinderärzte raten, das sie mit mehreren Kollegen zusammen und Kolleginnen geschrieben hat, ähm, wo es auch darum geht, für Eltern von 0- bis 6-jährigen Kindern, was ist denn so wichtig, an, an gesundheitlichen Sachen welche Infekte gibt es? Wie kann ich das einschätzen? Also das, was ihr auch als Beratungsleistung ähm, eben leistet, was, äh, einmal aufgeschrieben. Und ich erinnere mich an unsere, an unsere Zusammenarbeit, die oft abends irgendwie um halb zehn. Meine zwei Kinder sind krank, meine auch. Können wir nochmal das Manuskript anku- angucken, nachts um sonst was? Ähm, genau, und da haben wir schon gemerkt, wie es eben ist mit kranken Kindern zu Hause. Das war auch irgendwann in der Winterzeit. Ähm, da würde ich jetzt einfach gern mit euch beiden mal, mal sprechen, weil uns die Frage erreicht hat, wie schafft man dann das, irgendwie das alles aufzufangen, sich zu kümmern und das ohne schlechtes Gewissen dem Arbeitgeber und den Kollegen gegenüber, die teilweise, wir haben Hörerinnen, die haben gesagt, seit Weihnachten wahnsinnig mehr arbeiten, weil es einfach nicht ging. Wie kann man das irgendwie auffangen, ob wir Ideen haben? Schweigen.
2: Also, ich, also, ja. Ich bin ja so eine äh, Grundoptimistin, ohne äh, jetzt irgendwie naiv zu sein, glaube ich zumindest nicht. Und ich glaube, dass wir das irgendwie mit Offenheit hinkriegen. Und zwar bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu sagen, jetzt aktuell hat es mich irgendwie hart erwischt. Ich bin irgendwie down, weil meine Kinder dauerkrank sind. Ich kann so nicht arbeiten, weil ich mich kümmern muss, weil zu Hause eben Kinder die ich bekommen habe, um die ich mich kümmern möchte. Und ähm, man muss äh, mich in dem Moment brauchen. Man kann Kollegen sagen, das wird sicherlich besser. Es steht dem Ratgeber und eine Kinderärztin im Podcast hat es gesagt, Ab Schulalter wird alles besser. Ja. Ähm, und ähm, da irgendwie in so einen, in eine klare Kommunikation gehen. Ja, auch wir, also ich musste vor, Weihnachten einen Tag absagen und jetzt auch nach Weihnachten drei Tage meine Sprechstunde absagen. Normalerweise covert da sehr viel mein Mann, aber da hat es mich einfach auch mal selber erwischt mit den Kindern und dann Ist das schlechte Gewissen da? Ja, auch bei mir, gerade dann auch noch die Verantwortung für die Patienten. Wann schiebe ich sie denn wieder ran? Äh, Schiebe ich die Last nicht einfach nur hin? Schleppe ich mich doch nochmal hin? Aber letztendlich zu sagen, es bringt nichts. Ja, Lieber dann ausreichend gesund werden, mit gestärktem Immunsystem wieder in die Kita-Kindergarten geben und das Kind dann eben in der Hoffnung halt, gesund zu halten für die nächsten Wochen.
0: Ja, also was wir immer zum schlechten Gewissen sagen, das greift halt auch hier, das sind Dinge, die man echt nicht in der Hand hat. Also A, ihr seid nicht alleine damit in dieser aktuellen Situation. Das haben wir jetzt auch an den Rückmeldungen gemerkt und ihr seht es wahrscheinlich auch im Umfeld. Es trifft viele also, es ist ja nicht so, dass das ein neues Phänomen ist. Und vielleicht gibt es ja auch noch andere Kollegen und Kolleginnen mit Kindern. Und dann zu sagen, es gibt einfach Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Wir können relativ wenig machen gegen diese Infektwellen äh, im Winter. Und, Entschuldigung, ich bin nämlich auch noch ein bisschen zum krank. Ja, ähm, man kann so ein bisschen vorbeugen, da habe ich auch nachher noch eine Frage dazu. Aber es sind einfach manchmal. Dinge im Alltag mit Kind, an denen können wir nichts machen und dann muss man so ein bisschen, das ist das, was du sagst, Silvia, vielleicht mit der Offenheit, wenn alle offen damit umgehen und sich nicht irgendwie krank zur Arbeit schleppen oder die Kinder, keine Ahnung, krank wieder in die Kita stecken, dass man halt auch, wenn man offen darüber redet und dass es zu vielen so geht, dass da vielleicht mehr Verständnis auch von der Arbeitgeberseite da ist, ist so ein bisschen meine Hoffnung.
2: Also das ist äh, ja auch praktisch, weil ich ja auch Arbeitgeberin bin in der Praxis ja. und auch da sage ich immer allen Mitarbeitern, äh, die dann irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, weil sie jetzt doch wegen ein Kind krank zu Hause bleiben, ähm, dass sie a für diesen Cocktail an Viren, der ja gerade in ihrem Kindergarten äh, zirkuliert, äh, nichts können. Ja, mhm. Den haben sie einfach nicht in der Hand. Und wenn das Kind dann deswegen ausfällt, dann ist es doch unser tägliches Brot, dass wir sehen, dass das einfach mal schnell gehen kann und mal passiert. Ja. Und auch das ist normal. Hoffentlich hat das Kind danach ein super Immunsystem und die, die Mama hat das dann danach nicht mehr so oft. Und ja. lieber zu Hause gesund werden lassen ein Immunsystem, was kompetent ist, reagiert sicherlich auf den nächsten Kontakt äh, mit Kraft, ja, nicht abwehrgeschwächt in den Kindergarten geben und dann eben die Pforte offen haben für den nächsten Infekt. Dann ist das so ein Kreislauf, der da ähm, gefühlt dann auch niemals endet, weil dann sind zehn Infekte, wenn die geballt aufeinander kommen, äh, zehnmal, keine Ahnung, fünf Tage, <lacht> einfach auch echt viel.
0: Ich erinnere mich auch noch gern an äh, den Ratschlag, den ich mal von Michelle bekommen habe, <lacht> als wir hier alle mit Corona flach lagen. Es ist mittlerweile echt Jahre her, es ja? begleitet uns jetzt schon lange. Und ich gesagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich kriege nichts mehr hin. Und sie hat gemeint, überleben und schauen, dass es euch gut geht. Also für alle, die da gerade daheim irgendwie liegen und vielleicht nicht nur die Kinder liegen, sondern sie selbst mit 39, 40 Fieber flach liegen, macht den Fernseher an, bestellt was zu essen, lasst euch von irgendwie was vorbeibringen guckt einfach, dass ihr gesund werden könnt und die Tage übersteht. Also da sind Medienzeiten, die es sonst vielleicht gibt, alle Regeln dürfen auch mal außer Kraft gesetzt werden. Das hat mir damals echt geholfen in der Zeit. Einfach, dass mir jemand gesagt hat, ist okay, wenn ihr alle Regeln außer Kraft setzt. Schaut, dass ihr da durchkommt und nach und nach wieder fit werdet. Also Das würde ich gerne auch den Mamas mitgeben und Papas und allen, die zuhören kämpft euch durch diese Zeit, aber macht euch nicht schwerer, als es sein muss.
1: Genau, macht euch da nicht schwerer. Also belastet euch da nicht mit den den To-Do's, in, die noch in der Arbeit offen sind. In ähm, in den in den wenigsten Fällen sind die nämlich so dringend, wie sie einem vorkommen. Also wenn wenn, wenn da jetzt nicht gerade, wenn man jetzt nicht gerade äh, Notfallchirurg ist, dann ähm, ist blöd, wenn man ausfällt. Aber ähm, selbst da kann vielleicht jemand einspringen. Aber wenn es jetzt nur eine Budgetabrechnung ist oder so, ja, dann bleibt die halt mal kurz liegen oder irgendwie... Also es ist meistens viel weniger dringend, als es uns vorkommt. Und und tatsächlich diese ganzen Regeln, das, was ich in dieser Ausnahmezeit mache, das kann ich danach, wenn normaler Alltag wieder herrscht, wieder einführen. Ich habe extra Disney Plus abonniert, als mein Sohn die Windpocken hatte. Weil der ist so fasziniert vor diesem Fernseher gesessen, dass der aufgehört hat, sich zu kratzen. Weil das ihn so... äh, Und dann habe ich mir gedacht, ja, das das funktioniert. Wir kommen hier gerade alle klar, der kratzt sich keine Wunden. In Ordnung. Hauptsache, wir kommen da irgendwie durch, ohne ohne dass irgendwer auf dem Zahnfleisch geht oder eben hinterher schlimme Windpockennarben hat oder so solche Gedanken hatte ich halt aber eben was wir dass wir Salzstangen und äh, Tee und Disney Plus äh, den ganzen Tag konsumiert haben Ja, war Wurst und ähm, ich denke, da muss man jetzt auch nicht unbedingt dann noch anfangen, selber das Dinkelbrot zu backen oder eben die ganze Zeit an die Abrechnungen zu denken, die da noch offen sind oder ja, äh, diese ganzen Dinge, die man sich sonst, das sind ja so schon nicht gesund, wie viele Ansprüche Mütter an sich stellen und in dieser Zeit ist es dann nochmal doppelt und dreifach hinderlich.
2: Ja, das Gute ist ja auch, dass kein Besuch kommt, also der Haushalt ist (lacht) auch...
1: Vollkommen Sag ich sage mal,
2: Schnurzpiep, egal, ja, ja ob genau. sich die ähm, Wäsche stapelt oder eben das dreckige Geschirr. Im Zweifel solange genug saubere Teller im Schrank sind, muss die Maschine nicht laufen. Also es ist dann auch gerne bei uns zu Hause so die Regel. Ähm, da äh, muss man sich auch frühe Entlastung schaffen. Und ja. wenn man jemanden im Umfeld hat, der dann vielleicht auch noch irgendwie einen Einkauf abnehmen kann oder... Ähm, in der Großstadt kann man natürlich auch gerne die Lieferdienste für so Standardeinkäufe auch hernehmen. Da würde ich alles nutzen, was ähm, was das Entlastungsprogramm so hergibt. ja, mhm. Weil letztendlich ist so die Phase mit dem Kleinkind und einfach... Das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Das endet wahrscheinlich ja auch leider nicht mit einem Winter, äh, sondern es werden mehrere Zehe Winter, aber am Ende ist trotzdem Licht äh, im Tunnel. Ähm, Aber das das muss man schaffen und äh, das kann man. Das kann man schaffen, das ist vielleicht die positive ähm, Message, aber man muss halt schon auch haushalten mit den eigenen Kräften, denn die sind endlich und jeder, der was anderes behauptet, der ist einfach nicht ehrlich.
1: Und wenn wir mal den Perspektivenwechsel machen, ich muss ja gestehen, dass ich eigentlich ein paar ganz nette Kindheitserinnerungen an so Krankheitsphasen habe, weil ich mich nicht mehr so so schlimm daran erinnere, dass ich irgendwie so fest krank war oder Schmerzen hatte oder so, sondern ich erinnere mich bei meiner Mandelentzündung zum Beispiel an das viele Eis, das ich essen durfte oder eben bei irgendwelchen Infekten an die Sofatage, wo ich den ganzen Tag im Schlafanzug bleiben durfte, auf dem Sofa, wenn wir wenn wir nämlich die Bettsachen aufs Sofa gepackt haben ja. Decke, ne, und dann der Fernseher lief und ähm, der, der, also so komisch das klingt, es ist eine ähm, gar nicht so ungute Erinnerung, die ich da habe, sondern eigentlich eine ganz kuschelige. Und wenn man jetzt so, äh, wenn man sich jetzt so als Mama vorstellt, dass man seinem Kind auch so dieses, dieses Wattegefühl, das ich damals hatte, wenn ich krank war, dass wir das äh, schaffen, unseren Kindern jetzt zu vermitteln, dann kann das vielleicht auch so ein Gegengewicht zu diesem. Zu diesem schlechten Gewissen sein. So, okay, ey, mein Kind ist nämlich gerade krank und ich mache daraus aber eine, eine Wohlfühlzeit. Also, ich bin, ich bin da, ich begleite das, ich lasse ihn nicht alleine und wir machen uns eine, wir versuchen das Beste daraus zu machen, machen uns eine schöne Zeit und dann kann das ja vielleicht auch ein bisschen helfen, dass man sich da das auch vor sich
0: selber ein bisschen rechtfertigen kann.
1: Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ich habe tatsächlich
0: auch solche Erinnerungen. Nicht nur, aber auch. Ernst krank sein, ja. Genau, wir hatten jetzt, jetzt sind wir schon die halbe Stunde bei, deswegen gucke ich gerade nochmal auf meine Liste, was wir noch für Fragen hatten. Genau, bringen bringt es etwas, Vitamine oder solche Dinge vorbeugend zu geben oder parallel oder so im Winter, um unsere Kinder ein bisschen zu stärken oder ist es ähm, Unsinn?
1: Bringt die heiße Zitrone was, die ich meinem Sohn zu trinken gebe, Silvia. <lacht>
2: Ja, also äh, das Gute ist, dass wir gut und besonders ausgewogen leben ähm, und aktuell, glaube ich, unser Vitaminhaushalt einfach echt gut ist. Unsere Kinder sind in der Regel gut ernährt und denen fehlt es jetzt nicht ähm, großartig an Nährstoffen oder so für ein Kind, was einfach eine gesunde Mischkost ist ja Das heißt, ähm, bei diesen ganzen äh, Präparaten äh, für ein gesundes Kind, Immunabwehr und abwehrstärkend und so, mhm. da gibt es keine Evidenz. ja Es gibt irgendwie für viele Sachen äh, Evidenz, aber das sind klassische Empfehlungen, eben geht 30 bis 60 Minuten am Tag an die frische Luft. ja ähm, lüftet regelmäßig die Innenräume, äh, achtet auf eine Handhygiene, wenn jemand krank ist. Das sind alles so Sachen, die man machen kann und die äh, dazu dafür sorgen können, äh, dass das Kind vielleicht weniger krank wird. Aber jetzt ähm, irgendwie äh, das Säftchen oder irgendwas mehr zu nehmen, bringt ähm, keinen Vorteil. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Mir hat die heiße Zitrone mit Honig immer geholfen gegen die Halsschmerzen. <lacht> Aber ob dann wirklich äh, das Vitamin C ist oder eben, dass meine Mutter mir das irgendwie ans Sofa gebracht hat und ich da mit meinem flauschigen Kissen lag. Ähm, das ist halt eben die andere Frage. Also klar können so zum Beispiel Tee mit Honig, den nenne ich gerne bei uns in der Praxis Gummibärchentee. tee äh, der kann mal so einen fiesen Reizhusten einfach unterbrechen. Also habe ich ein Kind, was quälend hustet, ähm, dann kann das eben wirken. Da gibt es auch irgendwie Studien zu, dass irgendwie dann der Zucker ähm, diesen Teufelskreis durchbrechen kann. Und eben keine Nebenwirkungen hat von irgendwelchen chemischen Medikamenten. Aber viel trinken, frische Luft, Handhygiene ist letztendlich das. Und eine ausgewogene, gesunde Ernährung, was man machen kann, um sein Kind irgendwie bestmöglich ins Rennen zu schicken.
0: Okay. Dann weiß war ich schon mal. Ja schon
1: gut zu wissen, dass wir, also, also so, du sagst so, durchschnittlich sind unsere Kinder eigentlich alle ziemlich gut ernährt.
2: Ich glaube, wir haben echt den Luxus, dass unsere Kinder gut ernährt sind. Ähm, Ob sie jetzt hin und wieder Fastfood essen, (lacht) ihre Bananen, es gibt sicherlich Ausreißer nach unten, ja, Mhm. Ähm, irgendwie ganz picky Eater, also die wirklich nur wenig Lebensmittel über Tag essen. Aber ich glaube, wir sind auch da, haben wir so einen hohen. Anspruch an uns und an Ernährung irgendwie in den Eltern geweckt, dass wir irgendwie doch das Glück haben, dass viele Kinder einfach zumindest nährstoffmäßig gut dastehen. Okay,
1: also wessen innere Kritikerin jetzt gerade mit einem schimpft, weil es jetzt nicht ausschließlich nur nur, äh, komplette Bio-Vollwertkost gab, der darf da auch beruhigt sein, wenn es gut ausgewogen und gemischt ist, dann hat man jetzt sein Kind im Winter nicht krank gemacht. Genau. Ja. Genau, cool. Immer und dann die innere beruhigen. Dann
0: war noch eine Diskussion, die habe ich auf Insta verfolgt diese Woche, unserer autorenkollegin Caroline Pechmann, die gerade hochschwanger ist und mehrere Kinder in der Betreuung hat. Und da wurde sehr, sehr rege und heftig diskutiert, was man da machen soll. Also weil wenn ich jetzt gerade hochschwanger bin oder ein Säugling daheim habe und jetzt irgendwie RSV und alles so rumgeht, ist es da schon besser, die großen Geschwister wieder lassen? Kann man sowas raten? Was soll man diesen Frauen raten, die nicht wissen, was sie tun sollen? Ähm,
2: also da würde ich unterscheiden, ist es ein gesundes Kind oder ein krankes Kind, was da auf die Welt kommt? Also mhm. hat das Kind irgendwie einen komplexen Herzfehler, irgendeine Grunderkrankung, mhm. ähm, die das beeinträchtigt, muss man das im Einzelfall sicherlich auch mit den Eltern knallhart bereden aufklären und diskutieren Mhm. Ähm, so generelle empfehlungen finde ich schwierig Ähm, Mhm. zum einen nehme ich dem kind ähm, die betreuung ja auch akut mit dem neuen geschwisterchen also ich habe jetzt quasi einen neuen äh, bruder oder eine neue schwester zu hause und darf deswegen nicht mehr zu meinen Mhm. freunden finde ich schwierig Ähm, und ich finde es auch schwierig als Mama zu sagen, okay, jetzt habe ich einen Säugling zu Hause, muss mich vielleicht gerade nach einer Entbindung erholen weil mein Körper Hochleistung äh, gemacht hat, um mhm. dieses äh, Bündel Leben auf die Welt zu bringen, ja, äh, ihr jetzt auch noch zu sagen und kümmer dich bitte noch um alle anderen Kinder, wenn gerade ähm, die Realität die ist, dass wir Mütter häufig nach der Entbindung oder wir kleine Familien eben alleine dastehen ohne Unterstützung, ohne Netz äh, drumherum, was uns die Kinder abnimmt, finde ich das auch schwierig. Mhm. Yeah.
0: Ja, aus, de- aus dem Blickwinkel habe ich auch schon drauf geguckt, weil als mein zweites Kind geboren wurde, es war im Sommer und da hatte ich das Problem einfach nicht, Gott sei Dank, dass ich mir darüber Gedanken machen musste, weil ich auch froh war über die Betreuung, die wir in der Zeit hatten, in Wenn den ersten Wochen. Ja. Kinderärztlich wird das auch
2: immer diskutiert und es gibt wirklich... Auch Kollegen, die generell sagen, Mensch, wenn das Kind ganz klein ist, mach es nicht. Und man muss natürlich auch immer abwägen, okay, wie schwer ist die Saison, wie wie krank sind die Kinder, Ähm, äh, womit haben wir es aktuell zu tun. Also das muss man sicherlich immer in Betracht oder mit reinziehen in der Entscheidung. Aber ein generelles äh, Verbot für äh, Geschwisterkinder im Kindergarten oder Schule finde ich schwierig und finde ich auch fast realitätsfern. Mhm. Also im,
1: im individuellen Fall die Risikofaktoren abklären, oder? So, so wenn man jetzt in, sich in dieser Situation befindet, dann ins Gespräch mit Gynäkologe oder eben Kinderarzt gehen, wie es ausschaut, ob man das, ob man dieses Risiko eingehen kann.
2: Genau, das also da animiere ich auch alle immer, entweder mit ihrem Kinderarzt, ähm, wenn man eben äh, da einen guten Draht hat, das doch einfach mal offen zu besprechen. Also A, mit welcher Schwangerschaft habe ich es zu tun? Was kommt am Ende für ein Kind warum? Gesund, krank? Ja, nein. Und dann auch, wie, in welchem Alter sind die Kinder? Sind die Kinder irgendwie seit fünf Jahren in Betreuung ähm, äh, oder eben noch nicht? Ähm, wie ist so deren Immunantrag? Mhm. Wie hygienisch sind die, wie alt sind die? Das sind alles so Entscheidungskriterien, die ich dann hernehmen würde. Aber generell verbieten finde ich schwierig. Eher zusammen eine Entscheidung finden, die am Ende auch tragbar ist und wo keiner auf der Strecke bleibt. Ganz wichtig, rauchfreie Umgebung. Ja, das ist immer äh, was, was äh, total dann äh, überlegt man schon, ob dieses Kind, wie die Geschwisterkinder noch in den Kindergarten dürfen, aber keiner redet irgendwie über rauchfreie Umgebung, wie wichtig mhm. das auch ist für Schleimhäute und Schleimhautgesundheit und auch für Lungengesundheit der Kinder. Also auch die ähm, Zigaretten, die dann vielleicht draußen geraucht werden, in der Zeit nach dem Rauchen, die ersten drei Stunden, atme ich einfach auch viel Nikotin ab. Ja, Das kann man zum Beispiel auch nach rauchenden Familie dann sagen. Also Es ist schön und viel besser natürlich, dass ihr draußen raucht und dass ihr euch danach die Hände wascht und vielleicht auch noch äh, die Kleidung wechselt, weil das Nikotin auch darin hängt. Aber auch in eurer Atemluft ja, ist irgendwie drei Stunden lang nachweislich irgendwie noch Nikotin, was ans Kind geht. Ja, Was eben dauerhaft zu... So, ähm, Reizungen führt und dann eben auch Pforten öffnet und eher mal schwere Verläufe macht. Ja. Also, ähm, also machen wir uns
0: vielleicht manchmal zu viel Gedanken über andere Dinge, ne? Für über noch ein Stück Obst oder Gemüse. Ähm, Hör ich jetzt so ein bisschen raus, das ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Ja,
2: Genau, also ich glaube auch, dass wir einen hohen Anspruchshaltung an uns haben und an auch quasi unsere Kindergesundheit und unseren Umgang mit Kindern. Das ist auch schön und die Kinder profitieren natürlich auch viel von Unterstützung oder dass sich jemand kümmert. Aber ich glaube, wenn wir irgendwie so ein bisschen wieder äh, auch auf die Basics gehen, ja, dann haben wir am Ende immer noch ein gesundes Kind und ein gut umsorgtes Kind.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss, finde ich. Find
1: ich auch, ja, auf jeden
0: Fall. Also ich hoffe, wir konnten alle Fragen klären. Wir wünschen auf jeden Fall nochmal allen, die gerade krank sind, die kranke Kinder zu Hause haben, die das Gefühl haben, die Wochen gehen gar nicht zu Ende und ähm, der Winter ist so wahnsinnig lang. Ähm, viel Kraft und Geduld, seid nett mit euch, gönnt euch mal was, macht Pausen, wechselt euch ab, wenn es geht zu Hause, mhm. dass man auch mal durchschnaufen muss, weil kranke Kinder ja auch immer Sorge bedeuten, nur, das hatten wir jetzt noch gar nicht so angesprochen. Gerade wenn ich erinnere mich an das erste richtig hohe Fieber über 40 Grad, die erste ja. Mittelohrentzündung nachts mit sehr, sehr laut schreien im Kind, ne? das sind ja auch Sorgen das ist auch eine emotionale Arbeit, die man da leistet. Also <lacht> Entschuldigung, denkt auch an euch, ähm, seid nett zu euch, schickt euer schlechtes Gewissen raus, Ihr, keiner kann da was dafür. So ist es leider manchmal, das sind die Seiten, die etwas anstrengend sind vom Elterndasein und haltet durch.
1: Vielen, vielen lieben Dank Silvia, dass du dir die Zeit genommen hast, ganz spontan mit uns in eine Sonderfolge zu hüpfen, weil, äh, weil der Bedarf gerade so groß war, dass wir unbedingt Rat gebraucht haben. Ähm, ich wollte da gerne nochmal zum Abschluss des, aufs Buch verweisen, weil wenn man jetzt nicht gerade die Silvia in, eingespeichert hat im Handy, um nachzufragen, dann mag man vielleicht gern zum Buch greifen. In was Kinderärzte raten, so heißt es, ja? und ist im Humboldt-Verlag erschienen. Und und das, was wir heute so besprochen haben und noch sehr viel mehr, könnt ihr darin ganz praktisch zum Nachlesen euch ins Regal stellen, wenn ihr wollt. Und und, ähm, ansonsten vielen Dank für deine Zeit, Silvia. Danke, dass du da warst. Wer nicht verpassen will, wie es ansonsten im regulären Podcast bei uns so weitergeht, dann möge uns doch bitte auf Instagram oder Spotify oder Apple Podcasts oder so folgen und die Glocke aktivieren, dass ihr es nicht verpasst. Also wir freuen uns drüber, wenn ihr uns Rückmeldungen gebt, wie euch die Folge gefallen hat oder ob ihr noch weitere Wünsche für Themen habt, damit wir immer schön weiter die nächste Staffel befüllen können. Und dann sage ich auf Wiederhören und äh, tschüss an alle.
0: Tschüss Silvia. Ciao Silvia.